0: 让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。迪斯曼动物营养与保健助力畜牧业可持续发展。我们做言起行。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物技术二十年。抗德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。建明全方位营养专家，建明让明天更美好。泰高动物营养创新。共赢未来。康德权企业包膜技术在农牧行业应用的倡灵者，成立二十余年，一直专注于生物包膜技术的研发、应用与生产，拥有智能微囊包膜专利技术，核心包膜产品远销全球五十六个国家和地区，实现中国品质服务全球。现推出包膜产品检测服务、包膜产品研发服务。包膜产品技术定制服 务， 让我们分享包膜技术带来的改变。Hello， 大家周五好 呀！ 今天我们来聊一聊微生物组学。话 说， 肠道微生物的研究现在如此的火 热， 那么在畜牧业里 面， 动物的肠道微生物组学到底在研究些什么 呢？ 我们今天就来聊一聊。这一期西西说的嘉宾是美国明尼苏达大学的 Dr. Andres w g l m e z 教授。教授是怎么进入行业的呢？他是来自哥伦比亚，他从研究生期间就开始接触到微生物生态学的研究，通过分析土壤、非洲大猩猩再到人的微生物组，来探索人类微生物组的进化。那么从哥伦比亚大学硕士毕业之后。Dr. Gomez 来到美国伊利诺伊大学攻读博士学位。博士毕业之后，便成为了明尼苏达大学的教授，主要研究的方向是猪的微生物。他探索的是大家最为关心的问题：如何通过调控微生物来改善猪的健康和生长性能？那么，到底什么是微生物组呢？微生物组 （microbiome） 指的是微生物的细胞与功能的集合。细胞指的是微生物群，也就是我们说的 microbiota， 它是居住在特定动物或者环境的所有微生物的集合，包括了细菌、真菌、病毒和原生动物等等。那么功能呢，则指的是微生物的基因组以及其基因编码功能，并且还包括了它的新陈代谢能力以及其代谢产物。另外呢，教授要强调一点，微生物组不仅仅是局限于肠道，我们和动物的皮肤、鼻腔、生殖道等等，任何我们能够看到的地方，都是一个被微生物包围的世界。这也是为什么它让人如此着迷的原因。那么下面一个问题，为什么肠道微生物组学的研究现在这么火热呢 ？Dr. Gomez 回答说，其实吧，这是一个非常古老的领域。从列文虎克第一次在牙垢里发现微生物，就开启了微生物生态学。而从微生物生态学到微生物组学，分子工具的运用是最大的变革。它让我们能够大规模的自动测样，也让我们越来越了解到微生物组的重要性。它包括了以下几点：第一，微生物组的多样性。通过二代测序，我们发现不同系统中微生物组的多样性。尤其是人体或者动物肠道中的微生物差异之高。第二，微生物组编码和执行编码的功能对生命来说至关重要，它的功能拓展了生理上的可能性，从而保证了人类和动物生命的基础。第三，微生物组在不同疾病，比如癌症、糖尿病中的作用很大。比如说，我们期望可以通过微生物来调控表型，虽然现在还无法完全做到，但是还是有希望的。另一方面，我们期待可以准确的预测可能会患的疾病。而就预测能力而言呢，微生物组可能比宿主的基因组的能力更强。而这一波微生物研究的爆炸式增长，应该是由华盛顿大学 Dr. Jeffrey Gordon 教授的研究而起的。Dr. Gordon 是微生物界的大佬啦，被称作微生物之父。他有一个很著名的实验，把肥胖小鼠的微生物组转移到苗条小鼠里。观察到的便是苗条的小鼠长胖了，也就是说，肥胖的表型与微生物一起转移了。这就证明微生物的某些功能，比如说能量的获取，可以从一个机体转移到另外一个机体。另外呢，从他们的研究中发现，微生物组对脑长轴也很重要。特定的行为特征与大脑及肠道中的微生物功能和组成相关联，这也是今天越来越受到关注的方向之一。那么，在生猪的生产上，微生物组学有哪些研究内容呢 ？Dr. Gomez 说，在猪上呀，肠道微生物的研究主要有三个方面。第一个方面也是第一步，是研究微生物组的组成是什么，也就是 composition。第二步是研究微生物组在猪的胃肠道不同部位的功能是什么，也就是 functions。第三步是在了解了组成和功能之后，探索调控微生物组的方法，比如添加某些添加剂是否能够改善微生物的功能和组成，并且改善动物的表型。Dr. Gomez 分享，目前有很多益生菌、益生元等饲料添加剂的研究，它们可能会影响微生物组成的变化，但是呢，在表型的改变上，它们的重复性并不高。这可能是因为猪与猪之间的微生物组非常的不同，即使是同一个品种，个体差异也非常的大。因此啊，不同的微生物产品的影响也是高度可变的。在这里要强调一点，在微生物组学中，关联性和因果性的重要性，这两个是不一样的。现在有很多研究都只是基于关联性的，比如说我们添加了某个添加剂，看到微生物组发生了变化。这也是关联性，它并不意味着我们实际上能定位并且跟踪到特定的微生物引起的变化。第二，疾病动物和健康动物的微生物组的不同，这样的比较其实也是关联性的比较。那么，什么是因果性的研究呢？比如说，微生物的移植，将某个来源的微生物组转移到无菌的小鼠中或者无菌的其他动物中，观察有没有特征表型的出现。这个就是因果性的研究，可惜呢，在猪上很少有机会能做到无菌猪的试验，因为实在是太贵了。因此，做微生物移植、粪便移植等这些实验，大多数还是用的是普通的猪。那么，另一类研究呢，是用体外培育的类器官做研究，可以用不同的添加剂去刺激不同的微生物之后，观察类器官本身的变化。这是很好的因果型的研究，同时它还可以检测基因的表达、肠道形态的变化等等，能够很好的探索猪的体内到底发生了什么变化。那么从现有的研究看呢，在猪上被移植的微生物很难在新的环境系统中定植，所以教授认为，如果说要把微生物从一头高产的猪直接移植到一头低产的猪，并且立马改变其表型，现在还研制过早。教授认为，现在希望较高的是去挖掘饲料添加剂的分子层面作用。好，下一个问题是，大家对猪肠道微生物组学最大的误解是什么呢 ？Dr. g o m e s 说啊，我认为有两个方面：第一，组成其实并不等于功能。目前很多典型的研究只是回答谁在那儿，也就是只关注组成。但仅仅了解组成是不够的，我们还需要其他的分析方法才能揭示其功能。第二呢，是大家不可能认为微生物易于操控，可以立刻转换为期望的表型，那我们离这儿还很远呢。此外，在设计微生物实验的时候，我们需要大量的样本来抵消个体的差异，而如果要研究四喂干预、添加剂干预等对表型的操控。那么在那之前，还需要做摸底调查和明确非常多的假设。比如说吧，如果我们想去探索在仔猪中不同的营养手段，比如说益生菌对其肠道微生物和表型的影响，那么我们其实是需要去观察仔猪在出生前的微生物组变化、母猪的变化，包括不同的思维策略对于母猪妊娠期间的微生物组的变化，以及这些对于从一开始猪肠道内微生物的定植有什么影响。才能够真正的回答这些问题。好，那么肠道微生物组学研究对于动物营养、健康和生产的好处是什么呢 ？Dr. Gomez 回答说，微生物组从某个层面来说是可以立刻进行修改的基因组。我们可以通过调控微生物组来进行遗传改良，一代一代的去改善表型变化。教授认为，微生物就像是营养与基因组之间的接口。我们对动物实施的任何思维策略都将直接受到微生物的影响，都会与之发生密切的关联。所以呢，如果能够通过分子层面的观察和特定的思维策略，对微生物的组成和功能进行跟踪，从而更有效地去调整营养手段，那便可以帮助改善动物的表型啦、啊。那么总结一下，教授认为，在动物和人类健康的领域，微生物组学真的是非常令人兴奋的一个研究方向。教授预测了一下，在十年之内，也许微生物组学的分析将和 PCR 一样被普遍运用。每个大学或者公司的实验室都会有微生物的研究站，来考察特定添加剂对肠道微生物组的影响。所以呢，教、就、授、是、想对各位同行们说，记得要关注微生物组哦。如果不关注它，那么就会像拼图漏掉了一大块。河本生物是国家高新技术企业，酶制剂全球供应商，业务遍布全球三十个国家及地区。在过去近二十年的发展过程中，禾本生物自主研发生产六十余种单酶，服务于饲料、食品和工业等应用领域。质保酵素、过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶等产品已成长为行业领先产品。禾本生物始终坚持“禾为天，人为本”的经营理念，为客户提供绿色环保和经济的酶制剂应用方案。在采访的最后，教授分享了他最喜欢的书籍，推荐的这本专业书籍叫做《肠道微生物学》（Gastrointestinal Microbiology）。这本书又被称为微生物的圣经。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？教授回答：要学会从不同的角度来体验科学。不必局限于某一个领域，要尝试着全方位的去看待问题，并且呢，结识不同领域的科学家们，多听听大家的想法。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。